Quiero comenzar el mensaje dándoles el punto principal, al, al principio del mensaje. El punto de lo que tenemos delante de nosotros esta mañana es este. Si usted desea hacer la voluntad de Dios, usted enfrentará la oposición. Si usted desea cumplir o hacer la voluntad de Dios, usted enfrentará la oposición. El libro de Esdras es un libro histórico. Fue, muchos escribieron durante que pasaban estas cosas, pero esto fue escrito para generaciones venideras. Los israelitas que vivían en medio del tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento tenían la habilidad de leer su historia y de acordarse de unos principios importantes y fundamentales. Podrían acordarse de la soberanía de Dios, de la fidelidad de Dios, de la compasión de Dios. Vieron cómo el pueblo regresó y empezó a reedificar el templo y, y la ciudad. Pero viniendo a capítulo 4, también hubieran visto un recordatorio de que obrar en la voluntad de Dios trae oposición. Terminamos capítulo 3 la semana pasada y la gente ya había reedificado el altar, ya habían, ya habían puesto los cimientos del templo. Era un tiempo de, de gozo, una celebración estruendosa. La, las cosas se están moviendo en la dirección correcta, pero ahora empieza la oposición. Otra vez, una vez más, versículo 1 de capítulo 4 dice, Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que de, de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, a Jehová, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas. Desde el primer versículo de este capítulo, el autor quiere que nosotros supiéramos qué tipo de personas estamos enfrentando. Son enemigos, son adversarios. Ellos oponen no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Quieren hacer la obra difícil. Quieren, si no pueden parar la obra, por lo menos lo van a inhibir, detener. Imagino que ustedes en alguna manera u otra han experimentado eso en sus propias vidas. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado un enemigo, un adversario? Lo enfrentamos en las cosas seculares, pero también en las cosas de Dios. Queremos honrar a Cristo, queremos obedecer a Cristo, queremos cumplir, hacer algo para la gloria de Dios, pero no nos viene fácil. Sería bonito si pudiéramos seguir avanzando siempre, cosas físicas, espirituales, cosas de la familia, pero así no suceden las cosas. Nosotros como discípulos de Cristo vamos a enfrentar oposición a un lado personal y también a un lado corporal como la iglesia de Cristo. En este capítulo parece ser más una oposición corporal Quieren parar esta obra. Eh, pudieron edificar sus casas. Parece que no se molestaron con eso, estos enemigos. 
Pero ya que se dieron cuenta de que están reedificando el templo, oponen la nación. Pero aún hay un aspecto personal. Dense cuenta quiénes son quienes estos enemigos enfrentan en primer lugar. Enfrentan, dice, a Zorobabel, versículo 2. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas. Empiezan yendo a los líderes. Zorobabel y los jefes de las casas. Ese, esa obra nos da el énfasis esta mañana de que este mensaje de, de prepararnos para enfrentar la oposición aún es más importante para los líderes. Si usted tiene un papel de liderazgo, si usted está deseando ir, meterse en un nivel de liderazgo, usted tiene que estar aún más preparado para enfrentar la oposición. ¿Y qué, qué es lo que estos enemigos le dicen a los líderes? Si no tendríamos versículo 1 diciéndonos que son enemigos, se oiría como algo, algo bueno. Están como, se oye como una petición humilde. Aquí estamos, versículo 2. Vamos a edificar con ustedes. Porque como ustedes, nosotros buscamos a su Dios. Y le hemos estado ofreciendo sacrificios. Desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. La gente que querían, la que quería parar esta obra eran extranjeros, no eran israelitas. Después de que el reino del norte de Israel fue conquistado por los, los, los asirios, entraron los de otras naciones para que no se quedaría uh, vacía la tierra. Pero ¿cuál es la, la, la táctica aquí? ¿Cuál es la estrategia? No vienen en una manera hostil, vienen con un engaño. Déjenos, aquí estamos para ayudarles. Nosotros estamos en el, estamos en el mismo equipo, estamos obrando para la misma meta. Nosotros también adoramos a Dios. Pero la intención fue uh, sabotajear la palabra, el verbo. Sab sabotear, perdón, un sabotaje quieren traer. Sabotear. Una lección importante aquí, no cada enemigo nos va a venir de una manera directa, automáticamente conociendo que son enemigos. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, chicos? No hablen con los extranjeros en la calle. ¿Por qué? Porque se pueden engañar. Es mucho más peligroso que un enemigo venga diciendo, pues yo soy parte de, 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 de su equipo. Los ataques externos, violentos, muchas veces pueden unir al pueblo para batallar. Pero si alguien de afuera, un enemigo, puede meterse en el pueblo de Dios, pueden empezar a cambiar la identidad de ese grupo. Y es más peligroso. Un ejemplo de ese tipo de ataque hoy en día sería los maestros falsos que existen en todas partes del mundo. Proclaman ser cristianos, dicen que están predicando la palabra de Dios, pero en realidad están al lado de nuestro enemigo, Satanás. Yo no estoy hablando de disputas, disputas, disputas menores, cosas de los tiempos finales, cosas de teología a veces, 
ni aún estoy hablando de diferencias más severas que creo que a veces hacen una iglesia no saludable. Estoy hablando de las disput los disputos, las disputas, las disputas, disputes, pleitos, ¿verdad? Que se oponen al evangelio. Grupos que ya no dicen, ya no, que no creen en la Deidad de Cristo. Grupos que no creen en, 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 de que la salvación viene por gracia, solamente, por medio de la fe, solamente. Grupos quienes quieren cambiar el Evangelio o aumentar el Evangelio. Son maestros que, tal como Jesús le dijo a los fariseos, están dirigiendo las multitudes al infierno. Pablo le dijo a los de Gálatas y alguna persona, aún sea un ángel, les viene predicando un evangelio diferente, sea anatema. Está bajo maldición de Dios. Ahí está la gente que quiere hablar de Cristo, proclamar Cristo, pero no hablan del arrepentimiento que es un requisito de la salvación. Son personas que han distorsionado el evangelio de Cristo Jesús. ¿El evangelio qué es? Cristo vino, murió por los pecadores. Recibió en sí mismo la ira de Dios que nosotros merecemos. No vino solo para darnos un ejemplo de amor. Vino para cumplir algo. Y el tercer día resucitó en victoria. Y debemos rendirnos a Él como el Rey. Ese es el, el evangelio. Si usted se rinde a Cristo será salvo. Pues ese es el principio, ese principio de separación es algo que Zorobabel entendía como líder de los israelitas. Mire cómo él responde, el grupo de los líderes, versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa, era sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros Unidos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Están mencionando esta autoridad civil que tienen bajo Ciro. Habían recibido una autorización de hacer esta obra. Pero más importante, más allá de eso, están dependiéndose de la palabra de Dios. Ustedes no están al lado de Dios, le están diciendo. No tienen nada en común con nosotros. No nos vamos a dejar que se unen con nosotros en cumplir la misión de Dios. Esto no es decir que los israelitas no podían recibir ayuda de, lo, de un incrédulo. Si, si eso sería la verdad, no hubieran recibido la ayuda de Ciro o de cualquier otro rey extranjero o, o pagano. Pero el templo es algo diferente, el templo es algo distinto, es un aspecto de su adoración. Y Dios ya había dado instrucciones, no solo para reedificarla, sino cómo se debe edificar. Y eso se hace por los levitas. ¿Se acuerdan? En capítulo 1 y 2, cuando regresaron, los que no tenían los documentos para probar que eran levitas, no podían servir en el templo hasta que otro sacerdote podía discernir la voluntad de Dios. Dios también había dado instrucciones en cómo Él debe ser adorado. El primer mandato, yo soy su Dios y no tendrá ningún otro Dios delante de mí. Jehová no es un Dios que solo podemos agregar a una lista de dioses que podemos servir buscando bendición. 
Pero eso es lo que hacían estos extranjeros. Adoraban a Jehová, pero lo hacían como uno de los otros muchos dioses que están en la tierra. Siendo ellos paganos, incrédulos, no podían tomar parte de esta obra especial de reedificar el templo. Esa obra era específicamente para el pueblo de Dios. Es algo sagrado. Y ese es un principio que miramos en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dice a los corintios, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es un pasaje que muchos conocen, si no saben dónde están, por lo menos es algo conocido. Muchas veces ese, esa frase, no estén unidos en yugo desigual, muchas veces lo aplicamos al matrimonio, y eso es, es correcto, es una manera. Pero ese versículo nos viene de 2 Corintios, capítulo 6, y está Pablo hablando de mucho más que, que un matrimonio, está hablando de la obra espiritual, la misión que Cristo ha dado a su iglesia. Hay, hay una obra específica que Dios le ha dado a la iglesia. Y en cumplir esa obra, dice Pablo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Esta idea de un yugo, de, un yugo es lo que se ponían sobre lo, los bueyes para obrar ahí en la tierra. Un yugo desigual, la idea viene de un uh, mandato del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, de que no podían poner en un mismo yugo un asno con un, con un buey. Dice, Dios dijo no hagan eso, él no quiso este, ese tipo de separación, él era algo cultural para ellos, pero había, tenía una lección. El punto era de que estos son dos animales diferentes, no van a jalar en la misma manera. Y el punto, hablando del Nuevo Testamento, es de que si vamos a cumplir o hacer la obra de Dios, no vamos a unirnos con gente que nos va a estar jalando en diferentes direcciones. Tenemos que tener cuidado con eso. Hoy en día algo más común es que la gente, a veces queremos mezclar la misión de Cristo con unas uh, metas u objetivos políticos. Escuchamos a alguien en la radio o en las redes sociales o en la tele y estamos de acuerdo con ellos en un aspecto moral, sea de nuestro punto de vista de matrimonio o algo que queremos ver en la sociedad. Pero solo porque ellos están de acuerdo con nosotros acerca de un punto de moral, no es decir que ellos están al lado de Cristo. Si nos acordamos de eso, vamos a empezar a, a pensar como que si Cristo vino solo a cambiar leyes y a reformar el gobierno. Si usted quiere poner un techo nuevo en su casa y su vecino dice, viene y diciéndole, quiere ayuda, usted no va a decir, no, la palabra dice no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. No, eso no es obra espiritual. Predique el evangelio, págale bien, ayúdele, dale de comer. Hay que obrar. Pero en la obra del Señor, ¿cuál es la obra? Vayan pues, hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizando, enseñándole. Estamos dando el evangelio para que los incrédulos sean salvos, para que los, para los salvos sean discipulados. En ese aspecto, eso no es para los incrédulos. No tienen ellos el evangelio. La misión específica que tenemos es proclamar el Evangelio y ayudar a profundizar la fe de los discípulos. Y eso es algo que Zorobabel entendía. Por eso les, les respondió directamente, no tenemos nada en común. Ya váyanse, regresense, ya hasta aquí estamos nosotros y no nos van a ayudar. 
No sé cómo se traduce la frase Trojan horse en español, el, el caballo de Troya. El caballo de Troya, así tienen esa historia, algo que se mira como un regalo, una ayuda, pero resultó en el, de, uh, la destrucción de una ciudad. Ahora, sería bueno que al, 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 al oír la respuesta de Zerobabel y los líderes, que los enemigos se huyeran. Ok, 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 les dejamos en paz. Pero eso no fue lo que sucedió tal como podemos ver en toda la historia de la Biblia y en, de esta vida también, la oposición a la voluntad de Dios no se va, nunca para, sigue viniendo. Y en este caso, en este caso si, sube a un nivel político. Versículo 4, dice entonces, el pueblo de aquella tierra, es decir, los extranjeros, se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Si se acuerdan, la madera iba a venir de, desde Tir y Sidón. Tiene, tiene que pasar por el mar, tiene que llegar a, a Jopa, tiene que bajar ahora en la tierra. Es decir, tiene que pasar por puertos y, 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 y uh, oficiales del gobierno. Pues esos enemigos parece que están pagando los que están todos metidos en ese rumbo para parar la obra. Ellos están, los, los israelitas habían invertido para edificar ese templo, ellos están invirtiendo para parar la obra. Y otra vez pienso yo en algo hoy al, al, al nivel nacional, es algo que se mira hoy, gente gastando, invirtiendo dinero para parar, parar la obra de Dios, se hace hoy, ¿sí? Hay grupos en nuestro país gastando cientos de millones de dólares, apresurando los que están en el Congreso, tratando de detener la obra de la Iglesia de Cristo Jesús. Y eso no solo es una estrategia política, nosotros tenemos que detrás de todo, esta es la, la obra y el diseño de nuestro enemigo Satanás. Él es el Dios de este mundo, él es el, el, el príncipe de las potestades del aire, él está obrando para detener o por lo menos frustrar si no puede el plan de Dios y el pueblo de Dios. ¿Y tuvieron éxito estos enemigos? Parece que sí, versículo 5 otra vez. Los planes fueron frustrados, dice, todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pues ¿cuánto tiempo es eso? Los cimientos del templo se pusieron como en el año 539, 540 antes de Cristo. Después de Ciro vino un rey que se llamaba Cambises, Luego vino Darío, Darío se hizo rey en 522, el año 522 antes de Cristo. Es decir, la obra paró, se detuvo por más de 15 años. Piensen eso, celebrando, ya están los cimientos. Pero por 15 años la obra se detuvo. 
¿Qué nos dice eso? Pues nos demuestra que la oposición venidera no solamente nos va a venir en una manera sutil, no solo nos puede venir de una manera fuerte y, eh, y directa, también la oposición va a ser persistente, no se va a detener, no se va a rendir. Tenemos que estarnos preparados para enfrentar ese tipo de oposición. A veces viene con un engaño bien sutil, a veces viene en directo con, con palabras caras, fuertes, pero en cualquier manera va a ser algo permanente. No se va a desaparecer en esta vida. Y como un ejemplo de qué tan persistente era esta oposición, el autor de Esdras nos da una historia dentro de esta historia. Él brinca al, al futuro solo porque es una historia que se conecta con este mismo tema. En versículo 6 brinca y empieza a hablarnos de algo que pasó durante el reino de un rey del futuro, Azuero o Artajerjes. Este es el rey que se menciona en el libro de Esther. La obra se detuvo por 15 años, luego empezaron a reedificar y luego con Nehemías empezaron a reedificar los muros. Pero aún durante ese tiempo del futuro hubo oposición. Yo no voy a meterme en esa historia, no vamos a ver todos los detalles, les animo a leerlo, si quieren leer largo esta semana. Básicamente, como ya leímos, estos enemigos que seguían enviaron una carta al rey y dijeron, no, 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 ellos son rebeldes, está dando acusaciones. Y como resultado, el rey dice, ok, tiene que parar la obra otra vez. Y estos enemigos regresan y con fuerza detienen la obra. No pueden continuar con papel del, del rey. Esa historia está, empieza en versículo 6, termina en versículo 23. Es un paréntesis, si ustedes quisieran en su Biblia pueden ponerle una, un paréntesis. Eso es solo para un ejemplo más tarde. Es otro ejemplo de la oposición que la gente enfrenta. Yo creo que ahí estamos, unas naciones ya están ahí. Creo que vamos en ese rumbo en esta nación, si Dios no lo detiene. Viendo más y más ejemplos aún del gobierno deteniendo la obra de la iglesia. Pero al final del capítulo, el capítulo, en versículo 24, regresamos a la historia original. Entonces pueden brincar conmigo ahí, Esdras 4.24, el resumen de lo que había pasado. Entonces dice, cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ese fue lo que los enemigos de Dios cumplieron. Cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Qué contraste con el capítulo anterior. Al final del capítulo 3 están celebrando, gozándose, ya tienen un altar, ya están los cimientos, pero ahora aquí, aunque tenían esa energía, al final del capítulo 4 se detiene la obra por 15 años. ¿Y cómo creen que la gente se sentía durante este tiempo? Me imagino que al principio estaban enojados, frustrados, preocupados, con, 
con, confusos, confundidos. Quizás, ¿se acuerdan los, 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 los de los hombres uh, ya de, de edad avanzada que, que, que habían visto el primer templo? Quizás pensando, me voy a morir, no voy a poder ver el nuevo templo. Sin esperanza. ¿Por qué se detuvo la obra? Porque los enemigos se levantaron y a uno detuvieron la obra de Dios. La oposición es inevitable. Aquí el autor no habla nada de que el pecado, de los culpa de israelitas, solo está hablando de los hechos. No le echa la culpa a los israelitas, solo quiere que sepamos de que la obra se detuvo por causa de unas fuerzas fuera del control del pueblo de Dios. Si usted se pone a cumplir la voluntad de Dios, usted enfrentará la oposición. Usted va a experimentar la, la frustración porque habrá fuerzas y personas obrando contra lo que usted quiera hacer. Primero Dios, continuamos la historia la siguiente semana, pero solo quiero terminar con una aplicación de esta verdad para, para mí, para ustedes, para nosotros como iglesia. Y la aplicación, espero que sea obvia, si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, la oposición vendrá. La pregunta es, ¿estamos listos para eso? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Él no dijo que era una posibilidad, él dijo eso es lo que va a pasar. Lo malo va a seguir creciendo. Ese es el rumbo de esta tierra, de este mundo. No queremos asumir, quizá lo decimos con la voz, pero no lo internalizamos. No debemos asumir o pensar de que si yo quiero ser fiel, si yo quiero honrar a Dios como esposo, como esposa, como padre, como ciudadano, como, como uh, vecino, todo va a ser fácil. No podemos pensar así. Pedro nos dice que estamos en una guerra contra nuestro propio pecado, esta carne. Estamos en una guerra contra Satanás, el león rugiente. Y este mundo nos va a oponer. Jesús dijo, este mundo les va a odiar. ¿Qué pensarían ustedes de un hombre que dijo, oh, yo quiero meterme en un, quiero ser boxeador y entrena por meses? Y en su primer pelea, se pone al árbitro, ya para la pelea, me pegó en la cara. ¿Qué pensarían? No, no, ¡Qué ridículo! ¿Qué esperabas? Para eso te estás entrenando. Es como un, 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 un soldado. Me dispararon. Ya para la batalla. Pues qué recordatorio tenemos en este capítulo acerca de nuestras vidas cristianas. La oposición está aquí, ya está. Y va a seguir y no va a parar. Jesús mismo dijo, en el mundo tienen tribulación, problemas, dificultades. 
Eso viene de Juan 16, 33. En el mundo tienen tribulación. Quiso preparar a sus discípulos. Pero ese no es el final del versículo. Jesús dijo, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sí, estamos en una batalla continua, es parte de, de este mundo. Habrá frustración, habrá obstáculos, pero al final sabemos, Cristo tiene la victoria. Y aún en el dolor y en la frustración, el plan soberano de Dios sigue avanzándose. No podemos tener una vida de victoria si no tenemos obstáculos, ¿no? Lo que necesitamos es perseverancia y tener la perspectiva correcta cada mañana que nos levantamos a veces decimos oh quiero un buen día hoy que sea todo fácil y así no va a ser damos gracias a Dios por sus bendiciones amén pero no vendrán sin dolores a veces estamos dispuestos a oponer el evangelio de prosperidad que miramos en la tele o en la radio Correctamente podemos reconocer que esa es una perversión del Evangelio de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos sorprendemos al dolor y a la dificultad venidera, a la oposición que viene cuando queremos honrar a Cristo, ya, estamos, ya nos hemos metido en ese mismo mensaje. El apóstol Pablo entendía eso mucho más que cualquiera de nosotros. Lo querían matar, lo perseguían al riesgo de su vida, proclamaba el mensaje, plantaba iglesias. Y al final de su vida, en el libro de segunda de Timoteo, él dice, Timoteo, yo sufro penalidades hasta el, encarcel perdón, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Él inventó oposición. ¿Qué deseo era? Él deseaba viajar más, plantar más iglesias, predicar más, pero ahora está encarcelado, encadenado. Ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué dice él? Sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Nosotros quizá no vamos a poder hacer lo que quisiéramos hacer pensando que es para la gloria de Dios. Pero el plan de Dios avanza y sigue. Qué ánimo es ese recordatorio. Habrán cosas que quisiéramos que pudieran mover más rápidos para la gloria de Dios. Habrán tiempos de dolor, frustración. Habrán tentaciones a la desesperación. Habrá tiempos cuando le preguntamos ¿Por qué Dios? ¿Por qué se está deteniendo esta obra tan maravillosa, tan buena? Sería para la gloria de Dios y, y no, no avanza. Pero aún en todo eso, Dios está en control. Su palabra y su plan eterno no se pueden detener. Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. 
Entonces, sea cualquiera oposición que enfrentamos, sea, sea que nos terminamos encarcelados o algunos muertos por su fe, como mártires. Jesús dijo, la puertas, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. La oposición es inevitable, pero la victoria ya está asegurada. Oremos. Padre, te damos las gracias por las muchas bendiciones que experimentamos en nuestros hogares, con nuestras familias, como familia de Dios. Pero pedimos que nos ayudes a estar preparados para la posición que ya está aquí y que va a seguir viniendo. Oposición, dificultades relacionales, financieras, espirituales. La batalla no parará hasta que podamos ver a Cristo con nuestros propios ojos. Ayúdenos a no estar sorprendidos, sino a depender más y más en nuestro Señor. Pedimos específicamente, pensando en los grupos de nuestras iglesias, las, las diferentes tipos de oposición, los, los diferentes tipos, pedimos por nuestros niños que van a crecer en un mundo en un, que es un diluvio de inmoralidad. Pedimos por nuestros adolescentes, los que están en colegio, los ataques que vienen contra tu palabra, contra su fe, Ayúdenos a unirnos con ellos, demostrándoles amor, animándose, fortaleciéndoles en la fe. Pedimos por nuestras madres, nuestros padres, los esposos, las esposas. Nada es fácil. Hay una bendición en obedecerte, pero hay un dolor. No es fácil someter, amar, sacrificar. No es fácil fortalecer una familia y un matrimonio. Y aún seguimos con esta batalla contra nuestro propio pecado. Tan fácilmente nos desviamos de tu verdad. Te damos gracias por la misericordia que nos has demostrado en Jesús quien ha pagado la pena de nuestro pecado, quien ha resucitado en victoria y, nos, y te damos gracias por esa garantía que tenemos. Prepárenos, pero no, no dejes que se nos desaparezca el gozo que tenemos, porque nuestro Salvador ya nos ha garantizado la victoria. En su nombre te lo pedimos. Amén.